Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard, but now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com slash wondersuite. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Hej och välkomna till Krogs podcast. Jag heter Johan Åstrand och den här podden riktar sig till dig som arbetar i restaurangbranschen. Direkt när de första ja, men granskotten kommer, den här gjorde den i femte. Ja men maj någon gång, då är det liksom börja jobbet. Inför vintern. Inte jättemycket, men lite grann liksom. Och allt det här är ju liksom från hela, hela året kan man ju säga. Med skånskotten och fläderblommor och... Jag bara gör Obogna vinbär. Ja, det där är alltså gastrologiks krögare Jakob Holmström och Anton Bjur. De befinner sig i något så exotiskt som en helt vanlig jordkällare. Dagens podd ska handla om hur gastrologik arbetar för att garantera sina gäster svenska råvaror mitt inne i kallaste januari. Vi börjar med att be Anton presentera restaurangen som alltså ligger på Östermalm i Stockholm. Oj! Ja, Nej, men en eh, svensk modern restaurang ska vi nog kalla det. Eh, en, en, ja, men en renodlad svensk identitet ska vi säga. Eh, serverar svenska råvaror som vi precis har eh, nu tagit hand om om man säger som vi kommer använda då i nästa år. Då. Eh, så jag jobbar uteslutande med svenska råvaror. Eh, men som vi brukar säga, liksom, råvaror tar vi på plats och tekniker, tekniker kan resa. Och tekniker har man ju sett och lärt sig efter under åren som vi har rest runt och jobbat och så vidare. Va? Men sammansluter det här till vårt eget lilla paket då, vilket blir då en helt svensk restaurangupplevelse. Då. Och det gäller allt ifrån råvaror till material, hur restaurangen är utformad, materialen i restaurangen och så vidare. Så det är det vi vill, vill stå för helt enkelt och representera då. Och just det här att man tar känner liksom vad ska jag säga man, man uppskattar den svenska faunan på något sätt att man liksom tar, sätter värde i det vi har runt omkring oss och som du sa, restaurangen ligger inne i hjärtat på Östermalm och där är det ju svårt för det vi har, den fantastiska möjligheten till där är att vi har Rosendal och Djurgården alldeles runt Knuten egentligen, så där kan vi börja stora delar av året och förse oss med härligheter 
Så där har vi väldigt mycket va. Och sen även bara på vår lilla bakgård så kan vi liksom ta tillvara lite av det här genom att odla lite små grejer och så vidare. Så att även fast vi är en Stockholmsbaserad restaurang och så mitt i sitter så har vi liksom närheten som nu. Nu körde vi ut hit, vad tog det? 40 minuter. Så men även fast vi är citybaserade så har vi liksom den här närheten till, till landsbygden så, så enkelt va. Så att vi får tillgången till, till allt det här liksom skog och gård och mark liksom. Och kan förse oss med det här under, under hela året egentligen då. För vad är det, Jacob, vad är det ni har gjort här idag? Eh, idag har vi tagit hand om eh, ungefär 100 kilo rotcelleri som eh, kompisarna nere på Uggla på skördat åt oss. Eh, och eh, det som är fint med, med de bönderna vi jobbar med eh, är väl... Ja, men, som vi, om man kan ha en nära kontakt med dem som vi kan i det här fallet med Uglap till exempel kan man få dem att sköra grönsakerna på ett sätt så att de blir hållbara under längre tid eh, och då har de skördat rotceller på efter våra instruktioner och sen så har vi begravt det i jordkällan då med, med sand som fördelar ut fukten jämt mellan varje, varje rotsak och sen så har vi pausat deras tillstånd kan man väl säga så nu ska de få ligga där begravda tills vi ska använda dem nästa år Den här tekniken då med jordkällare. Hur länge har ni arbetat med det? Vi började rätt så direkt när vi efter första vintern, för vi upptäckte upptäckte efter första vintern att när man kommer in i de mörkaste månaderna, januari februari så så tar de svenska råvarorna slut. Eftersom vi uteslutande vill jobba med svenska råvaror så så var det ett litet problem för oss. Och till nästa vinter då vad blev det 2013 2014 nej 2012 2013 blev det. Då eh, gjorde vi slag i saken och eh, skaffade oss en jordkällare och började liksom bunkra upp inför de månaderna. Och sen har vi provat oss fram och det här är tredje året vi kör jordkällare nu och blivit bättre och bättre på det. Så i år försöker vi väl ha eh, målet är att ha närmare tongren sakerna innan vi börjar beta av det. Och det här med hur man ska arbeta med en jordkällare. Hur har ni fått lära er det så att säga? Ja, det är så här man har växt upp va? Nej men nästan inte. Nej men det här är ju väldigt... Som vi pratade om bara precis innan va? Att, det är att man vill respektera hur natur och klimat och så vidare som vi har här. Så, så följer ju med de här tekniken också egentligen. Det är ju så här vi alltid har jobbat för. Jag menar inte, inte vi som restaurang. Vi har gjort det då i drygt tre år. Men alltså det är på det här sättet vi har jobbat i Sverige. Liksom. Men just det här med jordkällare och fuktighet och sådana där saker. Hur, hur har ni tagit till er det? Ja, men, eh, vi har ju alltså, grottat ner oss själva i det liksom, och läst på. Men sen som sagt det här är ju klassiska tekniker. Liksom. För det här är ju vi har begravt i sand. Det är ju som man har gjort i, i alla år. Som jag sa jag kommer ju själv uppifrån Norrland och där har man kanske lite mer yta. <laughs> så där finns ju de här tillgångarna på ett annat sätt. Jag menar, så här gjorde min mormor, min farmor jobbar ju så här och sen det klassiska som du såg på andra delen av jordkällan med alla de här inläggningarna. Det är ju helt enkelt klassiska tekniker. Sen att vi kanske gör det med andra, andra råvaror än vad min farmor gjorde. Det är ju en sak liksom. Men just det med sanden, det är ju liksom det är sånt man alltid har gjort. Och sen såklart har man ju fått förfina och förbättra efter hur det funkar för oss och hur, hur klimatet är här och så vidare. Och man lär sig. Och just det här med inläggningarna, för det såg ju väldigt spännande. Det var ett antal hyllor där med burkar med olika inläggningar. När producerar ni dem? Ja, 
alltså arbetet med att fylla jordkällan börjar väl egentligen naturen börja spira på våren. Så allt ifrån liksom de första granskotten i, i slutet av april, början av, av maj. Då börjar vi också liksom, samtidigt som vi börjar servera primörerna på, på, på jobbet så börjar vi också spara dem i förvintern. Och det är ju precis som Anton säger, det är liksom inte, det, det, det är inte något hjul som vi har uppfunnit utan det här är ju gamla tekniker som vi bara har liksom, ja men, anpassat efter våra preferenser och våra eh, råvaror då. Så nej, det, det, egentligen har vi liksom inte kommit på någonting själva. Vi har bara förfinat eller förändrat liksom gamla tekniker. För Anton, du tog med dig lite grejer tillbaka till restaurangen här. Vad var det du tog med dig? Ja, men exakt. Vi, ska, vi gjorde ju lite rabarbermjöd här under sensommaren. Även syltat lite strandkvanne. Och vad hade vi med där? Ramslöksbär och, och, och lite honung då. Så att det ska vi nu försöka få igång lite grann här i här i mitten slutet på den här veckan då, så att man får just skön övergång på något sätt kan jag tycka i, i, i maten vi ska servera nu då att det blir liksom att, att man möter vintern på, med de härliga råvarorna som har till exempel rotsäljning där och det vilda som börjar komma in och så vidare, härlig fisk och skaldjur men även att du kan möta det med lite av sommarkänslan då, men det är såklart vissa saker är inlagda det är mjöd och så vidare så det är andra tekniker bakom men att både färger och smaker du får en härlig, ett härligt möte där av sen sommar och vinter liksom. Vad ser du på tallriken då om du ska försöka beskriva det tänker jag framför dig? Eh, tanken där var det ska bli en av de söta serveringarna just vad gäller rabarberna då så tanken är att göra smaken är i vart fall rabarber, äpple och strandkvarnar då. Sen vad det blir av det och vilka texturer det är lite oklart det får vi prata om på vägen hem nu. Men det är de smakerna som blir den serveringen i vart fall. Och Jakob, fick du med något också från jordkällan hem som du ska sätta på menyn? Inte jättemycket idag. Det var ramslagsbären och sen så var det lite vattlingon som vi la in i höstas här. Och det kommer gå med en ren på jobbet. En rentunga och en sås som vi har på blodet av renen. Så kommer vi servera de här bären till. Det blir en rätt skön brytning av lite sut och sött med den här kralliga blodsåsen och, och, och det rätt mustiga köttet av renen. Det här sättet som ni arbetar på, ni är antagligen en... Ja, det kan inte vara så många restauranger som arbetar på det här sättet i Sverige. Hur berättar ni för gästen om råvarorna och hur ni har gått tillväga? Ja... Um... Du har nog rätt att det inte är jättemånga som jobbar på det här sättet men vi, vi har valt att jobba på det här sättet för, det, för att ha tillgång till bra råvaror året runt och liksom få tag i de här vackra fina råvarorna. Och, och då är det också kul att kunna visa upp den så vi brukar alltid duka upp ett litet bord i mathallen där vi kan displaya liksom de här råvarorna lite grann. För de ser också väldigt naturliga ut när de har legat i jordkällan under lång tid och det det är liksom blast kvar på grönsakerna och det är rötter kvar på cellerin och så vidare. Så det, det, det ser väldigt trevligt ut. Så det är kul att kunna visa upp det. Och sen så brukar vi också skriva ursprungen i menyn som vi ger till gästerna när de går hem. Då. Och personalen, är de, de, de övriga personalen utöver er två så att säga, de är också förtrogna med ert sätt att arbeta förstår jag. Uh, ja men det tycker jag uh, Alltså dels Det samarbetet som vi har med vår trädgård Så är många av kockar också vis Med ute och skördar sommarmånaderna Och sen så är det 
nu och då så hänger de med upp till jordkällan och tittar och sådär. Så jag tror alla i personalen har varit där en gång. Jag tror det är rätt viktigt om man ska kunna förmedla en känsla att man har upplevt den också. Så det är inte bara något man har fått berättat för sig. För som ni sa, det, idag så är det måndag och resten av personalen är lediga. Och eh, de lämnade helt enkelt en eh, grönsaksbeställning till er i, var det lördagskväll då eller? När man så att säga en beställning till grönsakshallen och sedan en beställning till ägarna som får leverera från jordkällan. För det är så det funkar förstod jag. Ja exakt. Vi måste jobba också va? Nej men precis. Vi, har ju, vi väljer att ha stängt söndag måndag av många anledningar var. Det är ju för det första liksom att ha den här tiden som vi pratade om tidigare. Tiden att åka hit och tiden att utveckla restaurangen. Och det gäller i alla delar, men framförallt då för maten såklart. Att man hinner liksom gå igenom och planera veckan och så vidare. Se hur väder och vind det är. Så att det kommer jag att påverka oss väldigt mycket. Men sen också liksom att alla ska ha... Alla jobbar på hårt och behöver sin ledighet. Även restauranger måste få vila. Liksom. Så exakt, då får vi en liten beställning av dem på lördagkvällen när vi stänger ner restaurangen för, för veckan. Och så har vi ju liksom vårt lager här som håller koll på att gå igenom rätterna som vi har tänkt starta veckan med och så vidare. Så pratar man ihop sig gällande det och så som sagt vet vi vad vi har för, för, för status på, på jordkällan och så plockar vi med oss det när vi åker hit då. Eller plockar med oss härifrån. Jakob, jag tänkte fråga dig, om man blickar framåt, hur tror du ni arbetar om tre år? Det här är ju som ni säger, det är ju enormt... Liksom sättet man har arbetat på i Sverige på något vis än urminnes tider men eh, hur tror du att eh, er gastronomi kommer att utvecklas och ert arbetssätt? Eh, alltså både jag och Anton tycker sånt här är, är rätt kul att nöda ner oss i eh, och vi kommer nog fortsätta utveckla det här och komma på liksom Ja, men man läser hela tiden. Dels när man jobbar mot, eh, mot producenter direkt så lär man sig otroligt mycket av dem. De är så sjukt kunniga och, och delar gärna med sig av sin kunskap till oss. Eh, så jag hoppas att vi ska kunna utveckla det här ännu mer. Eh, ha ännu mer i lager. Och liksom, vi är i, i princip helt självförsörjande året runt nu. Vi behöver liksom inte köpa en enda importerad råvara just nu till gastrologik. Men, men förhoppningsvis så kan man väl ha ännu mer i lager då till, 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 till kommande år. Eh, och bli ännu bättre på det helt enkelt. För du nämnde också här en liten annan fråga egentligen kanske. Men nästan hälften av alla era gäster är utländska gäster. Eh, och och då tänker jag så här, är vi lite hemmablinda i Sverige för svensk gastronomi eller vad tror du det här beror på? Ja, alltså det tror jag. Eller hemmablinda, man, det, det, det är nog alla liksom. Åker till Frankrike och äter ankleves så kanske vi tycker det är kul. Men för en fransman så är det liksom, det är en råvara som de uppväxtar med. Och det är samma för oss egentligen, alltså jag... Att kunna servera pepparot, havrötter och liksom rotceller i, i, i april kanske inte slår så högt för alla. Men om man kan visa upp var den kommer ifrån och liksom visa upp det för, för, för turister på jobbet också. Eh, I och med att man serverar urtypiska svenska råvaror så, så, så får det också en identitet och en smak av Sverige som är kul att kunna dela med sig till, till, till turister och utländska gäster. Och sen är det också kul att liksom imponera lite på svenska med att, med att liksom laga vass mat på, på, på alldagliga råvaror i princip. För jag måste fråga, vad säger de här utländska turisterna om smaken av 
de här svenska, den här svenska gastronomin så att säga? Nej, men den responsen vi får är ju dagligen tycker jag det är att som Jakob sa att, att man kan leverera en, en, en svensk identitet allt ifrån hur det har byggt restaurangen till, till fram till vad, hur maten ser ut och vad den smakar att de, man känner vars man är helt enkelt kan jag tycka när de, när de är med oss så att just hur allt samspelet går ihop med materialen till restaurangen är byggd och smakerna, även hur maten ser ut att den, den förmedlar väldigt starka bilder att de kan verkligen, och framförallt när man berättar om det liksom, att ja, men vi har varit där och hämtat det och på vägen där stopp, stannar vi i skogen och plockar det här och så kan du visuellt visa upp då den här burken till exempel de är, är med, med granskott och så vidare så att de, de jag, jag tror verkligen att de får en, en, en stark stark smak av, av, av Sverige framförallt av Stockholmsregionen det är, det är den responsen vi får helt enkelt Ja, det där var alltså Jakob Holmström och Anton Bjur, krögarna på gastrologik som befann sig ute vid sin jordkällare där de förvarar svenska råvaror från hela året som de kan använda till sin meny. Ett väldigt häftigt arbetssätt som jag tror att de är ganska ensamma om i Sverige. Jag hoppas att det här avsnittet av Krogs podcast har gett dig lite tankar och idéer. Jag heter Johan Åstrand och jag hoppas att vi hörs snart igen. Ha det bra. Hej då.